0: Welkom bij ongewoon Zaken Doen. Dit is de podcast serie voor marketeers, ondernemers en creators... om een klein beetje inspiratie te verzamelen. Mits je dat nodig hebt tenminste. Maar let op, hier komt de zin en onzin van mijn gedachtewereld bij elkaar. Dus blijf scherp en blijf vooral alles met een kortje zout nemen... zodat jij zaken kunt doen zoals jij dat graag wilt. En heb je na deze aflevering nog behoefte aan nog meer podcasts voor mij? Kijk dan ook naar Denkpraat.nl. Dat is mijn tweede podcast serie, waarbij ik in gesprek ga met andere marketeers, ondernemers en creatives om te ervaren hoe zij tegen bepaalde dingen aankijken. Nou, genoeg gezegd, laten we beginnen. Dit is Ongewoon Zaken Doen. Als kunstmatige intelligentie AI systeem heeft ChatGPT geen emoties of zorgen zoals een mens dat zou hebben. Echter, de ontwikkeling en het gebruik van ChatGPT en andere soortgelijke AI systemen roepen we enkele implicaties en zorgen op. Hieronder staan enkele van de belangrijkste. Minder menselijke interactie. Het gebruik van ChatGPT in plaats van menselijke interactie kan leiden tot een afname van menselijke verbinding en communicatie. Dit kan leiden tot sociale isolement en het verlies van menselijke authenticiteit in de interacties. Nou, het gaat, gaat, gaat nog maar door. Ik, ik ging het toch maar even lezen. Eerlijk gezegd, ik ging dit gewoon... Intypen in ChatGPT zelf om te kijken. Mijn vraag was: welke implicaties en zorgen verwacht ChatGPT of het gebruik van ChatGPT? En er komt inderdaad een lijst uit met uh, zes punten. waarvan ik denk: van ja, ja, inderdaad. Daar, daar zat ik ook uh, aan te denken. Nou, niet alleen dat is natuurlijk gek, maar ik zat vooral. Eigenlijk uh, moeten we denken van... ja, wat gebeurt er als ze daadwerkelijk overal wordt ingezet... in Bing en andere nieuwsbronnen? Maar ik ga te snel. Ik zou even een stap terug doen. Nou, als je het nog niet hebt meegekregen... en het nieuws niet hebt gevolgd... en hebt echt onder een steen geleefd. Er is inderdaad een revolutie gaande op het gebied van de AI. ChatGPT is één van de uitvloeistelen daarvan... gemaakt door OpenAI... Dat ondertussen gesponsord wordt door Microsoft en ook uh, in het begin meeontwikkeld is door Elon Musk. En ChatGPT wordt nu ook uh, gekoppeld aan zoeksystemen zoals in dat Bing van Microsoft. Maar het zal ook terugkomen in andere functies die door Microsoft uh, in het leven zijn geroepen. Zoals misschien wel Word, PowerPoint, Outlook of, of hele andere toepassingen. Daarentegen is er ook een tegenhanger, zo gaat het alweer... ...want het is een, toch wel een beetje een battle gaande tussen Google en Microsoft op dit moment... ...want Google heeft Bart geïntroduceerd. Bart is nog niet zo ver als ChatGPT, nog niet helemaal live... ...het wordt nu getest in een selecte groep... ...en Bart is ook een AI-tool. Dus een kunstmatige intelligentie die beschikbaar wordt gesteld... ...in verschillende softwareprogramma's... ...waardoor wij ineens toegang hebben tot self-learning machines... En nou ja, als je een keertje hebt gespeeld met ChatGPT, ik doe dat de laatste tijd vrij veel. Ik heb er zelf al masterclasses over gegeven. Dan zie je dat het verder gaat dan wat je tot op dit moment gewend bent in bijvoorbeeld de Google. Als je een zoekwoord invult, dan krijg je keurig netjes een lijst met antwoorden. Nee, ChatGPT komt met maatoplossingen. Naar gelang je vraag goed is, is ook de maatoplossing steeds beter. Dus niet alleen maar met zoek hier, kijk daar, ga op deze website. Nee, dit kun je stap voor stap doen in jouw Situatie of ten aanzien van jouw vraag maar het kan nog veel meer maar het is maar een heel klein deeltje wat ik nu zeg maar ik vroeg me op een gegeven moment af stel we gaan er met z'n allen heel veel gaan gebruiken we gaan met z'n allen echt massaal al ons leven uitstorten in de vorm van toetsen op de computer en vragen stellen aan slimme programma's zoals ChatGPT wat gebeurt er dan? Zullen we op een gegeven moment minder behoefte hebben om daadwerkelijk een advies, een raad te vragen aan een vriend, aan een collega of iemand die echt een, een, een echte mens. En misschien nog een stap verder. Wat gebeurt er als we daadwerkelijk de content die vaak gegenereerd wordt door kunstmatige intelligentie. dus echte, Dan heb ik het echt over posts op social media, over hele teksten die je op LinkedIn terug kan vinden uh, of, of hele andere toepassingen. Um, als, we, als we dit alleen nog maar zien, in hoeverre zijn we dan niet de mens aan het kwijtraken in het geheel? Want uiteindelijk is marketing, en daar gaat deze podcast natuurlijk een beetje over, toch bedoeld om connectie te maken met de mens. En dan niet via een computer, maar mens tot mens, toch? Dat is in ieder geval mijn vraag die ik heb hierover. En... En ik wil nog een klein stapje verder gaan in mijn overweging, want een van de nieuwste tools die ik zelf de laatste tijd heb gezien, die heeft te maken met LinkedIn. En LinkedIn is natuurlijk een fijn middel om met elkaar in contact te treden, connecties te creëren en vanuit die connecties elkaar te helpen om uiteindelijk met elkaar ja, succesvolle zaken te kunnen doen of wie weet elkaar te helpen aan een, aan een toekomstig leuke nieuwe baan. Maar heel veel van dit soort chatfuncties op LinkedIn, die wordt nu al ondersteund via geautomatiseerde eh, verhaallijnen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Je kan dus nu inderdaad een verhaallijn neerzetten van, ga tien nieuwe contacten aan met LinkedIn-personen in mijn tweede lijnsnetwerk. netwerk. En probeer deze mensen met deze tekst, of te zien jezelf een tekst, te bereiken. En als mensen dan daadwerkelijk reageren... dan kan je daar weer een geautomatiseerd antwoord op loslaten van... hé, hey, fijn dat je hebt gereageerd. Zullen we een keertje een afspraak maken? En willen die mensen daadwerkelijk een afspraak maken? Eigenlijk pas dan krijg jij misschien wel... Dat de post daadwerkelijk zelf te zien... En word je getriggerd via een pop-up in je mobiele telefoon om contact te leggen met die persoon. Om echt zelf in actie te komen. En alles wat ervoor was, dus ook al die mensen die dat niet wilden, die krijg je niet eens te zien. Misschien wel ergens in je statistieken, maar niet echt van, hé, hey, deze persoon wil geen contact meer met jou of zo. Dat is de ene kant. En dat wordt nu ook nog ondersteund met ChatGPT, waardoor je veel slimmere manieren hebt en meer op maat manieren krijgt om met elkaar in verbinding te komen maar die niet door jou geschreven zijn. Alleen maar ja, geschreven en gevoed zijn door een computerprogramma. En ik vroeg, vroeg me af inderdaad, van, nou, als je zo'n bericht krijgt... die je kan niet meer echt herkennen of het door mensen gemaakt is... of niet door mensen gemaakt is. Ja, wat, wat zou je dan vinden als je dan later te horen krijgt van... ja, maar ik heb dit bericht gewoon naar 60 personen generiek gestuurd... en het computerprogramma heeft het een beetje op maat gemaakt... nagelang jouw achtergrond op LinkedIn... zodat jij je aangesproken voelt voor, deze, voor dit bericht... En daarom eh, is het zo effectief en heb ik die afspraak gemaakt en ga ik aan jou of met jou samen geld verdienen. Is dat dan erg of is dat niet erg? Voel je belazerd of voel je niet belazerd? Eigenlijk is mijn vraag van hoe ver kan je daarin gaan? Hoe ver wil jouw bedrijf daarin gaan? En hoe groot is misschien wel de kans dat je hierdoor imago eh, leidt als bedrijf? En misschien is er nog een andere kant aan vast, dat je natuurlijk niet alleen maar vanaf de ene kant via slimme technologieën, mensen berichten kan sturen en dus proberen te bereiken. Maar je kan dat misschien ook afvangen aan de andere kant... door ook weer ChatGPT-ondersteund software... waar bijvoorbeeld een programma reageert op berichten... die gemaakt zijn door ChatGPT, door eerst te kijken... is het wel gemaakt door een mens, ja of nee? Nou, als het niet gemaakt is door een mens... dan ja, daar helemaal niet uh, op te reageren. En alleen te reageren op die, mensen, op die berichten die uh, analyseerbaar duidelijk is... dat ze gemaakt zijn door mensen. ...of krijg je misschien nog een stap verder die oorlog tussen die twee computersystemen ...dat eigenlijk twee chatbots met elkaar gaan praten... ...en op een gegeven moment wel of niet met elkaar eens worden of het zinvol is om met elkaar een afspraak te maken. Dus jouw versie van ChatGPT gaat reageren op teksten die door een andere computer zijn gemaakt... En ja, als er maar lang genoeg heen en weer gaat dat spelletje... misschien worden die twee het inderdaad eens... en zien zij zinvolle aanknopingspunten... waardoor ze zeggen van, ja, het is leuk en aardig allemaal... maar het is toch goed dat jullie met elkaar in contact komen. Jullie echte mensen. Ja, ik zie eigenlijk een hele gekke wereld ontstaan... waarbij allerlei nieuwe communicatiestromingen gaande zijn... die niets meer te maken hebben met menselijke interactie. En als je dan kijkt dat ChatGPT zegt inderdaad... als Eerste, als je vraagt van wat is nou een mogelijke consequentie van het gebruik van ChatGPT en andere kunstmatige eh, intelligentieprogramma's, dan zeggen zij letterlijk: ja, Het kan best zijn dat je, dus mensen meer geïsoleerd raken en mensen in het isolement terechtkomen. En dat door het verbreken en minder eh, aanwezig zijn van menselijke verbinding en communicatie. Ja, allerlei sociale implicaties kunnen voortkomen die niet bedoeld zijn door programma's zoals ChatGPT. Maar ja, kunstmatige intelligentie heeft dus geen emoties. En het zal dus op dit moment in ieder geval nog overgeleverd zijn aan de gebruiker, de goedheid of de kwaadheid van de gebruiker, wat, er ga, wat, wat het gaat doen. En ik denk ook eerlijk gezegd dat wij als gebruikers heel vaak helemaal niet kunnen overzien wat de gevolgen zijn. Niet op korte termijn en ook niet op lange termijn. Dat hebben we al lang bewezen door het gebruik van smartphones. En die triggers die daardoor op ons losgelaten worden en waar we gewoon blinde links op varen en op vertrouwen en op reageren. Zoals een like op je Facebook of Instagram bericht waar je toch stiekem een beetje blij van wordt. Dus een emotie gecreëerd wordt bij jou en kan je je daarvoor beschermen. En als je dan ook nog het plaatsen en maken van dit soort content steeds meer overlaat. Niet aan mensen, maar aan ja, kunstmatige intelligentie. Ja, dan is mijn vraag aan jou, marketeer, ondernemer of creative: ja, hoe ga jij daarmee om? Wat voorzie jij de komende tijd op het gebied van kunstmatige intelligentie en dan heel specifiek. Ja, heel specifiek ChatGPT of misschien met Bart van Google. Uh, wat de impact daarvan zou zijn op ons als. Klant, als consument, als gebruiker. Dus wat verwacht jij wat effect hiervan zou zijn? En wat zou het effect zijn misschien wel op je merkbeleving? Is het positief of juist door herkenbaar gebruik ervan wordt het minder positief? Nou, ik zit nog heel erg in dubio. Ik ben ook echt de zoekende daarmee van welke kant gaat het op? Ik zie echt een, een heel brede oceaan van mogelijkheden nog voor mij... Um, maar ja, sommige, sommige delen van die oceaan zijn dus inderdaad niet, niet rooskleurig. Die zijn eerder donker, donkerpaas, grijs, uh, grauw. <laughs> en andere waarvan denk ik inderdaad van... ja, maar dat zou toch wel heel tof zijn als dat ook daarmee kan. Nou ja, ik ben in verwarring. Help mij daarmee. Hoe denk jij daarover? En ik wens jou zoals altijd de allerbeste klant Dank je wel voor het luisteren.